0: Viel Spaß beim Zuhören. Hallo, liebe Katharina.
1: Guten Morgen, Oliver.
0: Willkommen zurück aus dem Urlaub, möchte ich mal sagen. In der letzten Folge, dass du erzählte, warst du im Urlaub. Magst du mal kurz erzählen, wie geht's dir heute nach dem Urlaub?
1: Ja, ich bin echt gut erholt. Wir waren seit ähm, langer Zeit, muss ich sagen, wir waren früher als die Kinder klein waren, waren wir oft mit Warmausreisen unterwegs und dann waren die größer, dann brauchten wir diese wunderbare Kinderbetreuung und diese Angebote für jeden, deren Motto ist, Zeit für mich, Zeit für dich, Zeit für Familie, sowas, mhm. wo wir immer wunderbar mit klarkamen, weil, weil das Altersspektrum so breit war, wie es ja auch bei vielen Patchwork-Familien ist. Und jetzt haben wir... Ähm, Froschreisen ausprobiert. Das ist für ältere Kinder oder auch viele Erwachsene, die, also auch für nur für Paare oder die haben auch Singlereisen, reisen wie auch immer. Auf jeden Fall sind es Sportreisen mit vielen Angeboten. Und das war super. Wir haben, ich bin gewandert und mein Sohn hat Mountainbike gemacht und äh, die Carola hat, ich weiß nicht was, gemacht und mein Mann hat sein äh, Angebot. Also es war, war für jeden was dabei. Und ähm, das war. Sehr erholsam und entspannt. Also nur ein, ein kleiner Tipp auch am Rande für vielleicht die anderen. Wie geht's dir?
0: Ja, danke. Ganz kurz, es jetzt keine Werbeveranstaltung und werden wir auch nicht irgendwie verlinken. Wir kriegen da keinen ja kein Stress, aber wir kriegen da kein Geld für das nennen. Nur als Information. Nee. Ja, mir geht es im Moment... Ganz gut, nach den ersten Wochen, wir hatten letztes Mal drüber gesprochen, in dieser neuen Verantwortung, macht mir immer noch sehr viel Spaß, genau. das ist schön und auch die Arbeit mit Kunden, ich hatte dir eben erzählt, ich hatte einen, der einen weiten Weg auf sich genommen hat, nur um hierher in die Praxis zu kommen, fand ich ganz schön. Und ansonsten, ähm, ja, so ein bisschen auch noch mit Krankheiten, habe ich tatsächlich irgendwie, und der Kleinste, der nennt ja auch immer alles mit, der hat im Moment, Hand und Fuß, ich weiß nicht, ob die das auch noch und auch ja. eine ganz schlimme äh, Geschichte. Erst hatten wir das wir Scharlach, aber der, der leidet, aber ist jetzt wieder, wie kleine Kinder so sind, schnell, weißt du, während wir Erwachsene wahrscheinlich da ein, zwei Wochen zu kämpfen hätten. Der jetzt so nach zwei Tagen und viel Fieber, ähm, hat er dann jetzt das auch das Gröbste überstanden. Das macht natürlich ja, ja. auch hier was mit den Eltern, was den Schlaf angeht, aber ansonsten mhm. ähm, ja soweit alles ganz gut. Mir geht's es prima. Ah, ja, ja. Und freuen mich.
1: Zeit. oder? Ja,
0: genau. Und jetzt mal ganz gespannt. Letztes Mal hatte ich ja noch einen Fall mitgebracht und diesmal bist du wieder dran. Magst ja, einmal genau. Erzählen.
1: Ich habe einen Fall mitgebracht und zwar ist es diesmal die Stiefvater-Falle, würde ich mal sagen. Ah, okay. Also Valentin und Marie sind zu mir gekommen und ähm, ja, Marie ist 44 und hat mit Sven einen 17 Jahre alten Sohn, Louis, der aber bei Marie hauptsächlich wohnt. Die haben das klassische Residenzmodell. Jedes zweite Wochenende ist Louis bei Sven. Und vor sechs Jahren haben Marie und Valentin Lea bekommen. Also die ist jetzt sechs und lebt natürlich bei Valentin. Marie, Luis und Lea, die wohnen zusammen, die vier. Okay. Ja, und eigentlich ist das so ähm, ein Fall, der mich sehr berührt hat, weil, also ist auch sehr verstrickt, aber ich fange mal vielleicht von vorne an. Ähm, es war Marie, die ähm, treibende Kraft war, auch Beratung aufzusuchen, weil sie echt... Ähm, nicht mehr weiter wusste und ähm, ziemlich verzweifelt war, ähm, dass die Spannungen zwischen Valentin und Louis werden immer größer. Mhm. Und ähm, es ist so, dass ähm, Marie alleinerziehend war mit Louis und Valentin ähm, auch da sehr engagiert an die Sache Rangegangen ist und gesagt hat, natürlich kein Problem und ähm, ich liebe dich und der Kleine gehört dazu. Und ähm, ja, so kurze Zwischenfrage.
0: Gestartet. Das heißt, Valentin hat keine vorherige Beziehung, aus der Kinder hervorgegangen sind. Ja, der ist genau. halt kinderlos in diese Beziehung gegangen.
1: Ja, genau.
0: Das heißt, Valentin war dann, wenn es erst sechs Jahre, das heißt, nicht Valentin, sondern Luis war. Zwölf? So, ähm, ja, etwa als sie dann zusammengekommen sind. Ja? Äh,
1: Louis war neun, genau, die sind seit acht Jahren zusammen. Ah, ja.
0: okay, alles klar, gut.
1: Ja, und ähm, die haben sich auch zuerst ganz gut verstanden. Allerdings ist in den Erzählungen äh, von Marie schon direkt am Anfang, merkte sie immer, dass es schwierig war, wenn Louis zu sehr präsent war. Und sie hat ziemlich viel Anstrengung unternommen, um Louis sozusagen immer wieder besonders zu behandeln, also ihm äh, Zeit zu widmen. Und die genau dann, wenn Valentin beschäftigt war. Also so, dass wenn Valentin da war, sie auch offen war für Valentins ähm, ja Bedürfnisse. Äh, mhm. Luis war dann da, aber er hat, sie hat immer darauf geachtet, dass er dann eigentlich schon gut versorgt war und auch äh, gut dann mal sich alleine beschäftigen konnte oder bei einem Freund war und oder so. Ich meine, das kannte Luis sowieso schon von Kind auf, ähm, weil auch als Alleinerziehende war Maria ja immer schon auf anderes Netzwerk ange angewiesen. Mhm so und dann ähm, wurde es auch schwierig schon also vor ähm, vor einigen Jahren auch schon aber die haben sich immer wieder zusammengerauft und äh, das irgendwie versucht wieder hinzukriegen ähm, auch haben sie mit dem Vater mit Sven gesprochen dass Luis vielleicht auch mal in der Woche dahin kann dass sie dass sie dann Wochen äh, einen Abend für sich alleine hatten und so weiter also sie haben da schon ziemlich viel ausprobiert ähm, Allerdings wurde ja nie so richtig deutlich, warum ist das eigentlich so schwierig zwischen Valentin und Luis. Und die haben das immer beide darauf, gezogen, darauf bezogen, dass es halt einfach eine schwierige Situation ist im Alltag. Und ein Junge ne, mit neun, zehn oder jetzt dann in der Pubertät oder jetzt jung erwachsen, einfach ja auch, im Hier und Jetzt immer wieder Anlässe bietet, wo man sich natürlich drüber aufregen kann. Das wissen nicht nur ähm, Stiefeltern, sondern das weiß auch jede Mutter, jeder Vater, dass es echt anstrengend und nervend sein kann, so ein, äh, so ein Kind oder Jugendlichen oder jungen Erwachsenen ähm, mit im Haus zu haben und diese Zeiten da auszuhalten. Also habe ich hier zu Hause auch wenn die Schuhe durchs, äh, durch den Flur fliegen, die Sachen einfach fallen gelassen werden, äh, sich nachts um zwei noch Rührei gemacht wird und natürlich nicht alles picobello wieder ist. Also es sind ja schon Dinge, die ganz objektiv schwierig sind oder wo die Konflikt, Konflikte mit sich bringen, sagen wir mal so. Ja, ähm,
0: ich würde da gerne, gerne ein Stück weit einhaken, weil... Das habe ich jetzt verstanden, wenn du sagst, die Spannung aus dem Alltag, im Zusammenleben. Was genau aber jetzt, wenn du sagst, sie kommt ja zu dir, sie sucht dir Beratung. Das heißt, was ich noch nicht so richtig greifen kann und vielleicht magst du da Situationen beschreiben, wenn du sie kennst, wo es so wirklich geknallt hat oder wo sie sagen, es geht nicht weiter oder das ist zu schwierig, also für den einen mhm. oder für den anderen. Also im Grunde vielleicht ja Maries Rolle da irgendwie so ein Stück weit einnimmst, weil das ist für mich noch nicht so ganz deutlich geworden.
1: Ja, ja, es ist natürlich auch, also sie sie ist sehr, Marie versucht, das zu trennen. Also sie ist sich ja bewusst, ähm, sie bringt einen Sohn mit in die äh, Beziehung. Und wenn ich jetzt mal in die Rolle von Marie ganz reingehe, dann bin, ist es mir wichtig, also bin ich mir bewusst, dass das auch eine zusätzliche Belastung für meinen äh, Partner ist. Und ich versuche jetzt es so. Konfliktarm wie möglich zu gestalten, dass ich diese Punkte, die ich weiß, die für Ärger sorgen könnten von Luis, ähm, gut, so gut wie möglich ähm, zu vermeiden. Also ich räume hinter Luis her, ich, ähm, äh, ich, gucke, ich rede mit Luis viel und erkläre ihm Valentins Sichtweise. Ich gucke, dass er Valentin in Ruhe lässt. Und das kann ich bis zu einem gewissen Grad machen, und ähm, bei Valentin merke ich dann auch ein Entgegenkommen, wenn er merkt, okay, ähm, da passiert was, also Luis äh, äh, deckt vielleicht auch mal den Tisch oder er ähm, geht äh, auf Valentin mehr ein und so weiter, dann ist Valentin auch wieder bereit, ähm, ja, mit ihm mal einen, einen Abend. Ähm, auch zusammen Fernsehen zu gucken oder wie auch immer, dass das etwas entspannter ist. Das Ganze äh, hat sich zugespitzt, weil ähm, Louis jetzt auch solche Situationen hatten, wo er äh, Kumpels mit nach Hause bringen wollte. Ähm, dann ähm, war jetzt das Neueste, er hat angefangen zu kiffen, was dann auch in, im Haus ähm, man gut riechen konnte. Und das war für Valentin, ähm, echt, eine, echt schwierig, weil Marie dann ihn aber immer, also Louis, in Schutz genommen hat und gesagt hat, ey, das ist jetzt, ne das ist doch nicht im Übermaß, das ist mal, da hatte der eine Geburtstag, dann der andere, dann war wieder irgendwas Besonderes. So ist das heute und so weiter. Corona-Zeiten natürlich äh, waren da auch noch mal extrem, man muss sagen, dass die schon viel probiert haben und auch gedacht haben durch die Geburt von Lea, dass das äh, vielleicht besser werden würde, weil dann ja auch Valentin ein Kind hat und äh, sich da mhm. ähm, in dieser Vaterrolle mehr einfinden könnte. Das ist aber äh, nicht besser geworden, sondern im Gegenteil, es ist noch viel verschärfter geworden, weil Marie dann quasi ja zwei Kinder hatte und ähm, Valentin immer das Gefühl hatte, ähm, Marie guckt immer extra nach Louis. Und Marie muss auch zurückstecken. Ähm, Lea muss zurückstecken, die Kleine. Mhm. Und das gipfelte jetzt, äh, also Marie ähm, möchte Luis auch ähm, natürlich mal Geschenke machen und und der fährt irgendwie im Moment ab auf Markenklamotten und dann hat er hat sie ihm einen besonderen Pullover gekauft. Und das Problem ist, dass Valentin und Marie aber ein, eine Haushaltskasse haben. Also keine getrennten Konten, alles zusammenschmeißen und dann natürlich Marie auch den extra teuren Pullover für Louis aus der Gemeinschaftskasse bezahlt. Und daran entzünden sich jetzt immer häufiger Konflikte, dass, äh, dass Louis nicht gut mit seinem Fahrrad umgeht und dann nochmal immer die Ersatzteile braucht und ähm, das sieht Valentin dann nicht mehr ein und, und so weiter. Also da wird ganz viel an Finanzen ähm, festgemacht.
0: Mhm. Habe ich ähm, ja, Jetzt äh, macht das ein ganz rundes Bild und ist auch ganz interessant, weil ich komme dann auch aus dem Patchwork-Kontext und ich habe ja auch Bonus-Töchter und insofern mhm. ähm, glaube ich, ich weiß ein bisschen, wo die Reise hingeht, finde ich ganz spannend. Ähm, weil ich natürlich Dinge auch selber in mir spüre. Aber bevor wir da vielleicht hingehen, würde ich ganz gerne noch von Marie wissen, also von dir, ob sie eben das Bedürfnis hat, Luis zu schützen. Also ist das so, dass sie zu dir kommt, weil sie für sich nicht klarkommt oder weil sie Luis beschützen möchte vor Valentin oder ist es das gar nicht?
1: Ähm, doch, ich habe also als Marie habe ich das Gefühl, ich muss meinen Sohn schützen, weil Valentin auch manchmal echt gemein ist und bei den kleinsten, ähm, bei den kleinsten ähm, Kleinigkeiten im Alltag äh, ausrastet und immer sagt, ähm, was er alles nicht kann und ihn auch beschimpft und das will ich nicht, weil ich als Mutter ähm, diese, ähm, diese Dinge oder diese Verhaltensweisen, die er am, am Tag legt, die finde ich selber nicht toll, wenn er den Joghurtbecher überall liegen lässt und wie auch immer und ein Stück weit bin ich aber als Mutter ähm, ja, also ich habe es schon geprüft, ich bin auch sehr kritisch selber mit meinem Sohn aber es ist auch im Rahmen, es ist alles noch im grünen Bereich und da bin ich auch mit dem Vater gut im Gespräch mit Sven und ähm, der unterstützt das auch und redet auch mit Louis äh, und so weiter. Luis selber äh, ist da auch ähm, ganz kooperativ und zieht sich mittlerweile immer wieder immer mehr raus. Will auch schon gar nicht mehr mit in gemeinsamen Urlaub fahren, was äh, immer Stress gab. Und ähm, hat jetzt auch so einen Deal mit seinem Vater, dass er da auch mehr sein kann. Das ist alles auch ein bisschen schwierig auf der Seite, aber es geht, mhm. soweit es geht. Und ähm, er, Luis ist mittlerweile so, dass er auch versucht, Marie zu beruhigen, indem er immer sagt, Mama, ich bin safe. Ne? Ich kriege das schon hin und, und er versucht, das alles selber zu regeln. Das wiederum findet Marie aber ähm, schwierig. Als Mutter hat sie das Gefühl, der übernimmt schon viel zu viel Verantwortung, die er noch gar nicht haben muss. Und jetzt ganz akut ist es so, also Louis ist 17 und Valentin geht davon aus, dass wenn er 18 ist und mit der Schule fertig ist, dass er dann auszieht. Und Marie will ihn aber nicht sozusagen rausschicken, und sie merkt auch, dass Louis eigentlich noch nicht so weit ist. Das ist jetzt ein, ähm, das neue Thema. Aber sie kommen, also Marie vor allen Dingen, Valentin kommt mit, weil er merkt, es ist wirklich echt anstrengend und schwierig die Situation zu Hause. Und ähm, es ist wie so ein, er beschreibt Louis wie so ein rotes Tuch. Und ähm, ja. Marie weiß nicht mehr, ne? sie strengt sich an, sie macht es dem einen Recht, dem anderen Recht und kann nicht mehr.
0: Mhm. Okay, ist jetzt glaube ich relativ deutlich geworden, hat ja ein bisschen auch gedauert, aber ich glaube mittlerweile, also kann ich für mich sprechen und wahrscheinlich auch Zuhörer und Zuhörerinnen, die das wirklich verstehen, womöglich ein Stück weit, Und das Ganze ähm, aus Maries Sicht sowieso, die, die Mütter wahrscheinlich, ähm, wird das Ganze jetzt mal aus Valentins Sicht ja, gerne. gerne mal... So ein Stück weit nachfühlen, was ähm, ein echt komplexes Gemengelage, so, weil ich komme eben in diese Beziehung rein und weiß eben als Mann, ähm, womöglich erst neun, ich gesagt, Mensch, das ist toll, das ist eine tolle Frau und die hat schon ein Kind, ja, würde ich jetzt eben so denken, okay, ist ein anderer Vater da, man sieht ihn alle zwei Wochen, aber ich kann jetzt eben das, was ich vorher noch nicht konnte, ich kann auch so ein Stück weit in die Vaterrolle reinwachsen. Wunderbar, vielleicht auch so ein Stück weit, hey, ich habe die schwierigen Jahre, musste ich gar nicht mitmachen und der Junge freut sich natürlich, dass er jetzt so einen Ersatzpapa womöglich hat, jemand der mit ihm spielt und ich kann da so ein Stück weit lernen und dann irgendwie meine eigene Familie auch aufbauen, das ist doch... Ähm, großartig erstmal. Ja, sage, Da kann ich ähm, lernen. Mit dieser Einstellung gehe ich da eben rein und kann da ganz viel mitnehmen und merke dann aber im Laufe der Zeit, dass gerade eben in dem Alter, wenn die ersten Jahre vielleicht noch ähm, okay waren, die ersten zwei Jahre kam eben meine eigene Tochter, dass das womöglich ein anderes Gefühl ist, wenn ich tatsächlich ein eigenes Kind habe. Also sehr ich eben auch Luis liebe, <lacht> ist er womöglich, Tatsächlich was anderes, wenn ich weiß, das ist meine Tochter.
1: Moment, Moment, da, ähm, da muss ich mal unterbrechen. Also, Luis Leben, das war von Anfang an nicht. Und ähm, da, da, wenn ich mir jetzt so die beiden ja. vorstelle, da würde Valentin dir direkt ins Gesicht springen. Das okay. ähm, so war es. Selbst wenn es nicht so
0: war, okay, also, aber ich sag mal so, auf jeden Fall sah ja die das Spannungsverhältnis drin. Ich merke, das sind unterschiedliche Gefühle. Okay, den habe ich ihn vielleicht akzeptiert. Ähm, aber jetzt ist das so, jetzt ist da mein, wenn ich schön sagt, mein eigenes Fleisch und Blut. Ja. Das ist unsere neue Familie und die möchte ich natürlich schützen mit den Werten, die ich mitgebracht habe. Ähm, aus meiner Vergangenheit, aus meiner Kindheit, aus meinem Elternhaus. Mhm. Und das war mir eh schon so ein Stück weit ein rotes Tuch. So, weil Ich meine, ich konnte es akzeptieren, ja, und er war noch klein. Und jetzt merke ich eben, hey, in der Familie, da möchte ich meinen Einfluss eben auch ein Stück weit einbringen und merke eben die große Diskrepanz zu dem, was eben zwischen Marie und Sven, den Eltern von Louis, was die eben machen. Und das verstärkt das ganze Konzept irgendwie noch ein bisschen. Ich will das alles so gar nicht und ich möchte unsere Familie irgendwie haben und das irgendwie gar nicht. Und es fällt mir echt schwer, das weiterhin zu akzeptieren. Jetzt ist er auch noch in der Pubertät gekommen und er äh, hört sowieso gar nicht mehr, es gibt keinen Respekt und ich keine Wertschätzung für mich und ich bin eh nicht der Vater, und und und. Das, das triggert alles in mir so ungefähr. Dann sage ich doch lieber, weißt du was, bleib so ein Stück weit, bleib doch bei deinem Vater oder was auch immer. Ich habe doch meine neue Familie und habe da wenig, ja, kann mich da wenig reinfühlen, ja, wie es da mit Luis geht oder Marie womöglich, sondern ich möchte eigentlich am liebsten, dass wir das abkapseln. Das heißt, ich habe diese. Diese, dieses Spannungsverhältnis zwischen dem alten System und unserer neuen Familie ist da extrem groß für mich und kann mich ja. da auch nicht einfach rausnehmen. Das, äh, dafür werde ich immer wieder, lange er da ist, getriggert und kann das eben in dem Fall den Wunsch erstmal nachvollziehen, auch wenn wenn du jetzt eben sagst, nein, das war nie gut, dann einfach zu sagen, ja, das ist doch 18, da kann eine Ausbildung machen, kann sein Geld verdienen. Tschüss, das war's. Und dann kann mir, dann habe ich endlich das, was ich möchte, nämlich eigentlich das zu schützen und hoffe, dass es mir dann gut geht. Und dann kann ich das auch gleich vorwegnehmen. Ähm, deswegen ist du ist ja nicht weg und deswegen äh, kann ich kann das nicht einfach kappen, weil es ist eben das, was zum System dazu gehört. Also ähm, da würde ich jetzt wieder aus der Coach-Sicht natürlich sprechen oder das ist ein systemischen sagen. Ähm, wie kann man es integrieren oder wie kann ich es für mich als äh, als Valentin integrieren, das ist die wesentlich bessere Frage als äh, Marie von, von, ja, Marie zu verlangen oder in irgendeiner Form zu wünschen, dass sie das mhm. Band kappen kann. Also das ist ja im Grunde, das steckt ja dahinter, wenn er erstmal weg ist, aus dem Sichtfeld dann ist das Problem auch behoben. Mhm. Sie ist ja trotzdem die Mutter und sie wird ja trotzdem kommen und das wird ja nicht deswegen ja. weg sein und das einfach zu verstehen und deswegen zu sagen, hey, wenn man das versteht, dann geht es mehr ums Annehmen als ums Wegschieben äh, und einfach ausblenden.
1: Ja, genau. Ja. Ja, das ist äh, gut, glaube ich. Da, da hast du auch sein, seine Sichtweise gut getroffen. Und ähm, ich würde sagen, dass das, also oder wie, wie ich in die Behandlung gegangen bin, ist, äh, dass, es, dass ich zwei Ansatzpunkte aufgemacht habe. Also zum einen im Alltag, im Hier und Jetzt. Da war die Aufgabe, eine Struktur zu finden, die lebbar ist, so dass Marie und alle anderen nicht ständig in dieser Spannung, in diesem Spannungsverhältnis äh, sind. Und in dieser Alltagsstruktur ging es dann erstmal darum, dass man guckt, okay, ähm, was sind Berührungspunkte, was sind ähm, ähm, eigentlich für, ähm, also die Mahlzeiten waren zum Beispiel beiden wichtig, dass sie, sie zu viert einnehmen wo Louis irgendwie eigentlich nicht mehr, keine Lust mehr drauf hatte. Also dass man da in ein Verhandeln kommt, was geht zusammen und wo hat jeder auch seinen Freiraum. Solange Louis natürlich in diesem Haushalt lebt, muss er sich auch an die Regeln halten, die da gelten. Und die darf natürlich äh, Valentin da mitbestimmen. Diese Struktur, wie ein Zusammenleben aussehen kann, die, äh, die haben wir sozusagen, oder die habe ich supervidiert mit der Familienkonferenz, die wir ja auch schon besprochen hatten. Und ähm, darüber hinaus gab es aber für Marie eine, ähm, einen besonderen Ansatzpunkt, nämlich das Familienbild. Das, ähm, also sie will ja immer alles, dass, dass es so ist, dass der Valentin auch ganz gut und ganz eng mit Luis und ihn annimmt wie wie einen eigenen Sohn am liebsten, dass er ihn lieben soll, wie du eben das auch so gesagt hast, dass sie akzeptiert, dass das nicht ist.
0: Mhm. Und
1: äh, da ihren Anspruch oder ihr unbewusstes Leitbild loslässt, dass sie nicht diese heile, in also in Anführungsstrichen heile Familie hat, sondern dass sie dieses Bild loslässt und dann erst sehen und wahrnehmen kann, was sie eigentlich hat. Ja, dass sie da welche Personen da sind und dass es eine, eine Beziehungsvielfalt in ihrer ähm, Familie gibt, wo jede Beziehung, also jede Diade ganz unterschiedlich ist. Und dass das ein Reichtum und auch ein, äh, eine Fülle sein kann. Das war der Ansatzpunkt für Marie und ähm, für Valentin. Ähm, da hat es eigentlich in der Behandlung etwas gedauert, weil er sich auch sehr ähm, in die Ecke gestellt gefühlt hat. Erstmal nach dem Motto, er ist derjenige, der da Stress reinbringt. Ähnlich wie Luis ja, sich dann in der Familie gefühlt hat. Und ähm, als wir dann aber einen Schritt weiter gingen, nämlich ich befragt habe wie wie kommt das denn was ist denn da Vater Sohn äh, wieso ist diese Vater Sohn Beziehung oder Vater Stiefsohn Beziehung ähm, so schwierig wie war das denn mit dem eigenen Vater oder in der eigenen Herkunftsfamilie mhm. da erzählte er eigentlich eine Geschichte ähm, da, also er hat noch einen fünf Jahre jüngeren Bruder und der hatte in äh, als er auf die Welt kam äh, ziemliche Schwierigkeiten eine Entwicklungsverzögerung, irgendwie was im Kopf. Ich weiß nicht genau, was das war. Auf jeden Fall waren die ersten Jahre sehr davon geprägt, dass die Eltern sich echt Sorgen gemacht haben um seinen Bruder und immer wieder mit dem auch ins Krankenhaus mussten und so weiter. Und Valentin als Großer da immer Verständnis für haben musste und schon ganz schön das Familiensystem insofern stabilisieren musste, als dass er die Stellung hielt und immer alles mitregelte, den Rahmen stabilisieren musste. Und als ihm diese Parallele bewusst wurde, dass er eigentlich jetzt wieder genau die gleiche Familienkonstruktion hat, dann wurde dieser Zusammenhang deutlich, dass der Louis eigentlich da die Rolle einnimmt, äh, seines Bruders, ne? der kriegt alles, da muss alles, muss sich drum gekümmert werden und er wieder, obwohl er doch schon so viel macht, zurückstecken muss.
0: Das ist, eine, das ist ganz spannend. Beide, ich würde beide gerne einmal kommentieren, beide Sichtweisen. Vielleicht fange ich mit Valentin an, äh, weil ich das natürlich aus der Beta coach sicht so wunderbar finde und ähm, auch wenn ich Coach bin, natürlich immer auch in die Herkunftsfamilie gehe, weil da alles äh, verankert ist, irgendwo äh, aus irgendwelchen Beziehungen häufig, das immer wieder erlebe, auch gerade äh, einen Kunden habe, der dann eben sich auch bewusst wurde, ich liebe das äh, Leben meiner Eltern nach. Also, das mhm. War wirklich dann so, wie er gemerkt hat, hä? krass, also man, Dinge, die man selber nicht sieht und wie er erzählt und nicht nur von seiner Familie erzählte, war das im Grunde ähnlich und diese Erkenntnis häufig dann, das ist ja, dass sie es verstehen und dann ins Fühlen kommen und das bringt dann womöglich ein Stück weiter, weil ich will das ja womöglich gar nicht. Nur weil ich das damals hatte, muss ich das mhm. ja jetzt gar nicht. Das ist ein wunderbarer Aspekt, glaube ich, der ganz vielen eben auch helfen kann, wenn ich das eben schaffe, zu reflektieren, hey, was wie war es eigentlich bei mir früher und was nehme ich da eigentlich mit, wenn man das eben alleine auch schafft? Und ansonsten gerne mit Hilfe. Ja. Ähm, zu genau. Marie. Nee, im Moment,
1: ja. bleiben wir da nochmal im Moment, weil. Das, was Valentin passiert ist, das ist nämlich die Stiefvaterfalle, dass er in Konkurrenz mit seinem Stiefsohn gegangen ist und sozusagen selbst von der Energie oder von seinem Gefühl her wieder in die Sohnrolle gegangen ist mhm. und sich auf einmal fest oder wiederfindet in diese größere Brudersituation energetisch zumindest, er ist ja eigentlich, klar, vom Kopf her rational, weiß er, ist der Vater oder auf einer Vaterposition, aber sein Anteil, ein Anteil, nämlich der große Bruderanteil, ist in dieser Sohnperspektive und geht jetzt in Konkurrenz mit Louis und buhlt sozusagen um die Aufmerksamkeit, um die äh, Liebe und Zuwendung der Mutter und die kriegt natürlich immer Louis von Marie in dieser Sohnlogik.
0: Ja, ganz wichtig, mhm. weil eben genau das diese Wertschätzung, die mir gefehlt hat, dann also ich bin doch auch da, fühlt er eben jetzt, wenn Marie sich um Louis kümmert oder ihn verteidigt und sagt jetzt bin ich wieder in der Rolle, genau, ich nicht äh, gesehen werde. Ja, genau. Äh, und äh, aber wir sind doch das also, weißt du, ich habe mich für dich entschieden und nicht für Louis, das heißt, ja. sei jetzt für mich da. Und weil ja. sie das wahrscheinlich schon, was sie am Anfang eben gesagt, gespürt hat, dass das auch wichtig ist, was sie am Anfang erzählt, hat sie schon versucht, Zeit ja. extra dann für ihn zu nehmen und ähm, ja, kommt aber nicht raus aus dieser Rolle, das eben zu verstehen, dass das daher kommt und dass er das heute gar nicht mehr leben muss, weil das ein Erlebnis oder ein Verhalten ist von früher, ähm, dieses Gefühl, ähm, das ist eine ganz wichtige Erkenntnis. ja. Ähm, um nochmal kurz auf Marie zurückzugehen, ich fand das auch, Spannend, wie du das gesagt hast, weil dieses Thema, mh, da kommt vielleicht auch ein Stück weit diese Mutterrolle ja auch wieder auf. Weißt du, dieses ähm, ich möchte, dass es Louis unbedingt gut geht, weil mhm. diese Trennung war da und ein Stück weit, auch wenn sie wusste, dass Valentin nicht der Vater ist, wünscht man sich natürlich ein Stück weit Vatersatz, du möchtest ja, dass für dein Kind der Vater da ist. Und wenn der andere nur, äh, der Sven eben alle zwei Wochen dann möchtest du natürlich, dass es das super gut ist, sondern ja. den Wunsch, dass es toll ist ähm, und es gibt aber nichts Ganzes mehr. Also weißt du, es gibt ja den, zwar den einen Vater als Person, aber er ist eben nicht da, dann gibt es keinen neuen und das ist eine andere Situation und das ist dann tatsächlich etwas auch, was ich in dem Fall ja nur annehmen kann und das ja. also im Grunde, wenn man so möchte, in Anführungsstrichen ertragen, ja Weil die andere Situation wird es nicht geben, kann nur dafür sorgen, oder Luis eben selber, dass er die Beziehung zu seinem Vater stärkt, zu seinem Leiblichen und dass sie so gut wie möglich mit Valentin ist. Aber der Wunsch, dass das enger wird und so toll wie möglich, und das kann man total nachvollziehen, aber es entlastet im Grunde dann ein Stück weit auch Luis dann, weil da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, weil deswegen jetzt schon so früh in seinem Leben in diese Rolle kommt und sagt, Mama. Auch das gar also gelernt hat zu sagen hm. hey ich muss auch für mich selber jetzt sorgen weil genau. ich stecke dazwischen auch ja und ähm, ja du kannst das nicht für mich machen und dann stoße ich mich lieber so ein Stück weit weg weil er sonst ja auch in diese in eine Situation kommt mit 17 ähm, wo er das selber eben regeln muss schon ja und selber eben merkte hey, ich will das gar nicht so sondern ich möchte mich selber entspannen und jetzt für sich einstehen muss, weil ansonsten da in den Konflikt so mit reingerät und schon selber Lösungen sucht.
1: Ja, ja, genau. Also es gab dann äh, vielleicht eine Sache, äh, in dem, okay. äh, im Alltag hatten die eine Regel, dass zum Beispiel beim Abendessen äh, nicht Valentin und Luis direkt miteinander reden durften hatten beide so äh, verabredet oder oh. alle zusammen ja also quasi ein Redeverbot und das hält das kenne ich nur
0: zwischen den Kindern wenn sie nicht aufhören zu streiten
1: genau das ja. Ist ja auch das passt ja auch zu dieser ja. früheren also der dahinterliegenden mhm. Situation. wenn man das so will ja. der
0: Bruder mit dem
1: ja, ja genau und dieses Redeverbot hatten beide zugestimmt und gesagt okay dann ähm, für, für Marie bedeutete das einfach eine Entlastung, weil dann diese ganzen Sticheleien und ähm, Beleidigungen und so weiter wegfallen würden. Und dann ergab sich aber natürlich, das haben sie nicht lange durchgehalten, weil natürlich gibt es immer Themen, ähm, die die beiden auch miteinander besprechen wollten. Und das war dann eigentlich ein ganz schönes ähm, Gefühl zu merken, okay, also sie mussten dann... Irgendwie haben sie schriftlich und wir auch immer darum gebeten, doch mal kurz miteinander Austausch zu halten und dann gipfelte das alles in, in einem, oh Mensch, was machen wir hier eigentlich, ist alles so komplex und lass uns doch wieder miteinander reden. Ja, also es wurde ad absurdum geführt und das war für Marie besonders toll zu merken, boah Mensch, die haben eine Basis die können miteinander reden, die sind auch auf einer anderen Basis, also Valentin kann dem auch was, kann ihm bei der Bewerbung helfen oder was weiß ich, ohne dass es da äh, Streit gibt. Also manchmal helfen diese paradoxen Interventionen enorm.
0: Hm. Ja, kann ich, kann ich sehr gut nachvollziehen und tatsächlich ist das so, vor einigen Situationen, da kann ich eben auch aus meiner eigenen Erfahrung sagen, ähm, die Frage ist, kann ich das immer merken, weißt du? kann ich mich selber so als, ich rede jetzt mal auch für Valentin, damit er auch nicht so schlecht womöglich wegkommt, sondern ich sage, wenn ich das schon gespürt habe, das sind Dinge, die aus meiner Vergangenheit sind, kann ich mhm. vielleicht auch lernen jetzt, äh, im mhm. Alltag, ich bin so ein Stück weit drüber oder ich falle irgendwo in diese Rolle rein und kann das erstmal stoppen, damit ich einfach auch weiß, das ja. sind alte Gefühle, damit das nicht immer wieder da reingeht, sondern sagen, okay, auch wenn das anstrengend ist und ich mich da nicht gesehen fühle, weiß ich vom Verstand her, so ticken ja viele Männer, dass es jetzt eigentlich was anderes. Und nicht ja. dem nachzugeben, nur weil ich jetzt gerade überfordert bin oder Dinge eben in mir drin sind. Das ja. ist, glaube ich, ein sehr wertvoller Tipp. Und deswegen kann ich auch aus eigener Erfahrung sogar manchmal sagen, weißt du, weil es gibt natürlich Dinge, die einen triggern, aber auch eben auch aus Alltagssituationen, die vielleicht sogar angemessen sind. Und irgendwann wird man mhm. dann so feinfühlig und so reizbar, eben auch aus... Ganz normale Elternsicht. Und es ist auch schwer, denn zu unterscheiden, was ist jetzt eigentlich noch angemessen und was nicht so. Genau. Ja? Aber das und einfach ist eine, nicht. Ja.
1: Das ist eine wunderbare Frage. Die, was ist angemessen und was nicht? Und das ist natürlich die eigene Reaktion in dem Moment von Valentin. Die war immer angemessen. Ja, also weil er ja das gar nicht so wie du gesagt hast, gut unterscheiden konnte, ist das jetzt was Altes oder ist das jetzt im Hier und Jetzt begründet. Mhm. Und sobald man den Kopf einschaltet, ist das Hier und Jetzt und der Junge ist unverschämt und wie auch immer. Und da konnten die beiden eine Regel aufmachen, was angemessen ist, entscheidet jeweils der andere. Ja, also Marie konnte entscheiden, ob die Situation in dem Moment angemessen war oder nicht, im Hier und Jetzt. Und wenn sie sagte, nee, das ist, also es ist jetzt eigentlich nicht großartig was passiert, das war nicht angemessen, dann hieß das nicht, Valentin, deine äh, deine Reaktion ist falsch, sondern wir müssen weitersuchen, worauf hast du reagiert? Weil diese Situation im Hier und Jetzt in der Realität ist es nicht. Aber mit Sicherheit gibt es da eine berechtigte Situation, vielleicht von früher oder vielleicht in in deinem Kopf, was dich getriggert hat, wo diese Reaktion total berechtigt ist. Und als kleiner Junge hattest du absolute Berechtigung, genau so zu reagieren. Und du hättest alles Recht der Welt gehabt, dass dein Vater oder deine Mutter kommen und sagen, Mensch, was du hier alles aushalten musst und was du hier stemmen musst, das ist nicht in Ordnung. Ja, also das ist die Situation, mhm. wo man dem, dem kleinen Valentin absolute Erlaubnis und Berechtigung gibt und dann gemeinsam gucken kann, wer ist denn jetzt eigentlich dafür verantwortlich? Ist es die Mutter Marie, die aber ja nicht die Mutter von Valentin ist? Oder die mütterliche Instanz in Valentin, die selbst für den kleinen Valentin verantwortlich ist? Das war jetzt ein bisschen... Ja, ich weiß, was du meinst.
0: Ähm, ich ich merke sofort... Und das ist, würde ich jetzt vielleicht auch nochmal mitgeben, ja, es ist so, wie du sagst, würde ich das auch sehen. Ich glaube, weiß nicht, ob das jetzt jeder verstanden hat. Was es auslöst, das ist auch dann wahrscheinlich ein ganz schmaler Grat. Du hast es eben einmal kurz gesagt, Valentin fühlt sich in die Ecke gestellt. Und jetzt hast du mehrfach gesagt, der kleine Valentin. Und wenn ich jetzt überlege, ja, du guckst mir auch schon, weißt du, diese dieses typische... Männliche Bild, dieses Rollenbild, und mit denen er bestimmt auch in die Beziehung gegangen ist, wo er, möchte ich mal sagen, außer er hat jetzt ganz liberale Eltern, was ja jeder, sage ich mal, aus in dem Alter so ein Stück weit mitbekommen hat, fühlt sich das wahrscheinlich für Valentin auch erstmal nicht so cool an, zu sagen, wir gucken jetzt die ganze Zeit mal auf den kleinen Valentin oder auch im Alltagssituation, wenn er das, wenn, das, wenn er getriggert wird und du weißt, da steigt was auf, und dann, das ist nicht mhm. angemessen. Wir gucken mal auf den kleinen Valentin. So, weißt du, so, ähm, okay, ja, was, ist, weißt du, das ist so der, das glaube ich, im Alltag echt schwer umzusetzen, wie fühlt er sich in dem Fall trotzdem wertgeschätzt als Mensch, als Mann, als Vaterersatz? Mhm. Äh, wie kann man in, in ein Gespräch danach kommen, äh, also zur Ruhe kommen? Ich glaube, das ist so ein, ein Stück ja. weit ähm, äh, auch dann eine Aufgabe zu sagen, ich nehme ich erstmal zurück und das machen kenne ich von mir, aber kenne ich. Aus früheren Situationen und von vielen Männern, die dann erstmal sich zurückziehen. Also erstmal ja. für sich Zeit brauchen ja, und dann sagen du, wir, lass uns später drüber reden.
1: Da sprichst du natürlich was ganz Wichtiges an und ich mache die Erfahrung und das ist natürlich jetzt hier, da sind wir am, an den Grenzen vom Podcast, ähm, weil ich arbeite ja mit dem Brett, mit dem Familienbrett und ich mache eine Aufstellung äh, der inneren Psychodynamik, mhm. wo ich das dann, ich nenne das dann den kleinen Valentin, aber es ist das Kind, ich Anteil, was wir ja alle in uns haben, mehrere mehrere zigfach davon und die stellen wir auf und jetzt habe ich gerade die Idee, das könnten wir vielleicht auch mal, also wenn ich Online-Behandlung mache, dann habe ich hier eine zweite Kamera und kann das Brett zeigen und vielleicht müssten wir da mal irgendwie überlegen, ob wir da eine Mal eine Video-Session eine Video machen, wo man das nochmal... Also ich glaube, ich mache nämlich die Erfahrung, dass es gerade für Männer echt entlastend ist, das einfach zu sehen. Für Frauen ist es auch sehr... Ähm, ein, es ist einfach sehr viel einleuchtender und einfacher zu verstehen. Ob wir da nicht mal eine... Ähm, ja, müssen wir mal überlegen. Ja. Das...
0: Schauen wir uns mal separat an. Ich mache ja übrigens auch Aufstellungsarbeit, nicht das, was du machst, aber im Grunde, ähm, glaube ich, das Plastische, also das Sehen, das hilft viel, nicht nur das Sprechen, sondern wirklich das tatsächliche Sehen der Situation. Ähm, nehmen wir mal separat auf. Ich würde sagen, für heute lassen wir das so ein Stück weit so stehen. Ich hoffe, die die Frauen, die in der Situation sind, konnten ein Stück weit was mitnehmen und ihre ich hoffe, Männer die verstehen. Männer auch. Ja, Ja, klar. Ich, wir wissen also wir wissen es ja nicht hundertprozentig. Ich gehe davon aus, dass vor allen Dingen mehr Frauen unseren Podcast hören als Männer. Wenn, wir wenn Männer da freuen, sind, sie da sind, würden Sie sich gerne wollen melden, melden bei uns. Ja? Fragen wir beide. Ähm, genau. Es geht ja immer um Verständnis, beide Seiten zu verstehen. Das ist ja immer unser Ziel. ja. Und Deswegen immer gerne was mitgeben für beide Seiten und hoffe, dass das heute ganz gut geklappt hat. Ich danke dir für deine Zeit, wie immer. War sehr ja. schön.
1: Vielen Dank dir und ähm bis zum nächsten Mal. Ja,
0: bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Wir hoffen, dir hat die Folge gefallen und du kannst die Inhalte für dich und deine Situation nutzen. Alle Informationen zu dieser Folge und natürlich auch zu Katharina und mir findest du in den Show Shownotes. Wir freuen uns, wenn du den Podcast abonnierst, eine Bewertung und einen Kommentar für uns hinterlässt. Und wenn du glaubst, dass dieser Podcast auch anderen Menschen aus deinem Umfeld helfen kann, empfehle ihn doch gerne weiter und wir machen die Welt gemeinsam zu einem besseren Ort. Du hast ein Thema für uns, das wir unbedingt im Podcast besprechen sollten, dann schreib mich gerne an unter post at oliver-panzau.com Stichwort Patchwork-Geschichten und schildere mir deine Situation und ich melde mich bei dir. Dir jetzt noch einen wundervollen Tag oder Abend und denk immer daran, du bist nicht allein. Seid neugierig, sprecht über eure Bedürfnisse, seid geduldig und gestaltet euer Familienleben gemeinsam. Viel Spaß beim Umsetzen.